0: El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana en Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciassoberana.org. Uh, a principios del siglo V, alrededor del año 405, una persona llamada Jerónimo terminó de traducir la Biblia de lo que sería del griego, a latín. Esta Biblia es conocida como la Vulgata Latina. Pero lo interesante de esta traducción que hizo Jerónimo, es que la palabra griega, metanoia, que literalmente significa cambio de mente, cambio de pensar, e, y que ahora traducimos como arrepentimiento, esa palabra la tradujo como penitire, de donde viene la palabra penitencia, o hacer penitencia. Y Jerónimo lo tradujo así por su entendimiento monástico de lo que es el arrepentimiento. Hermanos, y hoy en día hay muchas personas que tienen un entendimiento vago de lo que es el arrepentimiento, quizás incompleto, y muchas veces hasta incorrecto. La pregunta que buscaremos responder el día de hoy es, ¿qué es el arrepentimiento según la Biblia? ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? ¿Es algo que hacemos solamente ocasionalmente? ¿Es acaso un acto de compensar algo malo por algo bueno? ¿Es sentirnos mal por nuestro pecado? ¿O es, como veremos el día de hoy, es la manera de, en la que el cristiano vive. El pasaje del día de hoy nos ayudará a ver que el arrepentimiento bíblico es la continua reorientación de nuestra fe a Cristo. Es la continua reorientación de nuestra fe a Cristo. La semana pasada vimos que Pablo había recibido gran consuelo y gran gozo al escuchar de Tito cómo los corintios habían respondido a su carta, a la carta severa. Y Pablo, eso fue lo que le trajo consuelo y gozo. ¿Por qué? Porque él estaba viendo la obra de Dios en los corintios. Él estaba viendo cómo Dios estaba obrando en ellos por medio del de arrepentimiento que había producido en ellos. Y ahora, de manera muy específica, Pablo está delante de ellos, escribiéndoles, y les quiere, quiere decirles lo siguiente, quiere que sepan lo siguiente, que la obra de gracia que él está viendo en ellos, vino porque fueron entristecidos para arrepentimiento. Quiere que sepan identificar qué es el arrepentimiento, así como el gozo y el fruto que éste trae. Así que veremos eso, la obra de gracia de Dios por medio del arrepentimiento. El título del mensaje es Su gracia y nuestro arrepentimiento. Así que si me acompañan, vamos a leer 2 Corintios capítulo 7 del versículo 8 al 11. Y dice, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó... Pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino, que, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa? ¿Qué indicación de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Antes de profundizar en lo que es el arrepentimiento, lo primero que vemos es que hay dos tipos de tristezas. El pasaje nos dice que hay dos tipos de tristezas. Una es la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y esa es la que produce el arrepentimiento, que conduce a la salvación. Y la otra es la tristeza del mundo que produce muerte. Así que vamos a ver la primera, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. La semana pasada el pastor Abelardo nos ayudó a ver que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios es aquella que está centrada en Dios. ¿Y por qué está centrada en Dios? Porque es conforme a su voluntad lo que Dios desea. Miren cómo la nueva versión internacional lo traduce de una manera casi literal este versículo. Dice... La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Está centrada en Dios porque primeramente proviene de Dios. Miren cómo el versículo 11 que leímos ahorita al principio pone esa misma palabra de una manera un poquito diferente. Dice, porque miren qué solicitud ha producido en ustedes esta tristeza piadosa y la piedad hermanos tiene que ver con alinearnos con Dios, es una tristeza conforme a la voluntad de Dios porque resuena con lo que a Dios le entristece, por eso está centrada en Dios, vamos a ponerlo de esta manera, porque antes de, de que conociéramos al Señor, porque antes había cosas que realmente no nos entristecía. Podíamos pecar y ni sabíamos que estábamos pecando. Es más, al contrario, muchas cosas las celebrábamos. El Señor tiene misericordia de nosotros. Venimos a Él y entonces empezamos a ver qué cosas que hacíamos le ofendían. Hay un sentido de, de decir, hey, esto no está bien. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué hay eso? Bueno, a través de esta carta hemos visto que hay nueva vida en nosotros. Somos nueva creación de Dios en Cristo. Recordemos lo que vimos en 2 en Corintios capítulo 6 versículo 16. Fíjense lo que dice. ¿O qué acuerdo tiene? El templo de Dios con los ídolos. Fíjense. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y por lo tanto fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Por eso, no solamente amamos lo que Dios ama o deseamos lo que Dios desea, empezamos a crecer en eso, sino que también nos empieza a entristecer lo que a Él le entristece. Empezamos a ver el pecado como Él lo ve. Nuestro corazón se va alineando a Él, empieza a resonar con Él de Dios. Un, un corazón conforme a a la voluntad de Dios, un corazón conforme a Dios, como el de David, incluye también una tristeza conforme a la voluntad de Dios. Por eso es una tristeza piadosa, por eso es una tristeza que viene de Dios, porque es Dios hablándonos por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas. Para los corintios, esta tristeza vino por medio de lo que Pablo les estaba diciendo en esta carta. Pablo, como el representante de Dios, como Dios mismo rogando por medio de él. Para nosotros, hermanos, esta tristeza puede venir o viene cuando nosotros leemos nuestra palabra. Viene cada domingo cuando nos paramos aquí y les hablamos, la palabra del Señor él está llamándonos pero eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante hermanos, hermanas la verdad de las cosas es que esto nos debe de animar grandemente porque es una obra de gracia que Dios nos hable por medio de su Espíritu Santo y nos muestre que son aquellas cosas que no están conforme a su voluntad Qué terrible sería que Dios, que pecáramos y Dios no nos confrontara. Qué terrible sería que nosotros pecáramos y el Señor nos dejara así. Por eso David, en el Salmo 19, versículo 12, ora lo siguiente. David dice, en el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Hermanos, yo les quiero preguntar, ¿quién de nosotros puede discernir sus propios errores y aún más cuando no son ocultos? Y sabemos que el Señor tuvo compasión de David porque le mostró su pecado de adulterio cuando Natán lo confrontó. Hermanos, y también es una obra de gracia cuando el Señor nos confronta y nos habla. Habiendo dicho esto, y antes de continuar con lo que es el arrepentimiento, eh, Pablo nos dice que debemos de considerar dos cosas importantes acerca de la tristeza. Y número uno, la tristeza en sí misma no es el arrepentimiento. La tristeza, no es el arrepentimiento en sí mismo. Y número dos, no toda tristeza es conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a ver la primera. La tristeza no es el arrepentimiento. Si se fijan, Pablo no está equiparando la tristeza con el arrepentimiento. Él dice que esa produce el arrepentimiento. Y esto es importante, hermanos, tenerlo en cuenta, porque muchos de nosotros... Podemos pensar que porque estamos muy tristes ya nos hemos arrepentido. Pero no necesariamente, porque puede ser una tristeza del mundo. Puede ser una tristeza no centrada en Dios, sino centrada en nosotros o nuestro pecado. La autoconmiseración, ese sentido de pensar que somos lo peor, no cambia a nadie. El quedarnos solamente lamentándonos no es una tristeza piadosa. Eso explica, hermanos, por qué muchas veces podemos pecar y podernos dolernos por nuestro pecado. Pasa el tiempo y volvemos a caer. Y pasa el tiempo y nos duele, y si sí nos duele, pero no vemos cambio alguno. No produce nada. Es por eso que Pablo les dice que él no se alegró por la tristeza en sí, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Hermanos, si a lo mejor te ha pasado como a mí, que podemos vivir años lamentándonos y estar enfocándonos más en nuestro pecado y olvidarnos de lo que el Señor ya ha hecho en Cristo. Olvidar que el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, olvidar su gracia, olvidar que Él nos trata conforme a su justicia, conforme a la justicia de Cristo. Como lo dice el Salmo 103, miren las hermosas palabras del Salmo 103, versículo 10, no nos ha tratado según nuestros pecados no ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le lo temen. Como están de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El mismo David dice en el Salmo 51 restituyeme el gozo de mi salvación y sostén, sosténme con un espíritu de poder. Hermanos, sí, es por eso que Pablo dice esta tristeza no deja pesar. Tristemente, nosotros podemos o ten, estamos tentados a tratar también a las personas que nos ofenden de esa manera. Queremos verlas tristes, queremos verlas que paguen, queremos verlas este, que, que, que sufran por lo que nos han hecho. Cuando el Señor no nos trata así, Él trató a Jesús en la cruz, pero a nosotros no nos trata así. Hermanos, para concluir esta parte, tengamos presente que cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos entristece, nos marca algo en nuestra vida, no es para quedarnos ahí, es para que lo volteemos, para que volteemos a verlo a Él. Y eso nos deja pesar porque nos lleva a Él. La segunda cosa acerca de la tristeza es que no toda tristeza está centrada en Dios. Y esta es la tristeza del mundo. Y esta tristeza que es del mundo conduce a la muerte. Hermanos, es, es importante diferenciar esto. Porque puedes estar triste o sentirte mal por las razones equivocadas. Puedes estar triste por las consecuencias de tu pecado. Eh, puedes estar triste por lo que esto va a traer a tu vida. Y a veces son consecuencias serias. Y nunca haber experimentado el gozo del arrepentimiento. Puedes sentirte mal porque tu pecado ha sido expuesto, ha sido descubierto. Y la manera como te van a ver ahora puede haber vergüenza, condenación y quedarte ahí y no producir nada en tu vida. Remordimiento. Culpa, inclusive odio. Algunos pueden pensar que mientras más se sientan mal por su pecado, Dios los va a aceptar. Penitencia, lo que decía Jerónimo. Y no tomamos en cuenta la gracia del Señor que ya ha sido derramada en nosotros por la obra de nuestro Señor. Puede estar tan triste como Judas, Ponerte una soga en tu cuello, amarrarte y morir. Jamás haber experimentado la dulzura de volver al Señor. Así que hermanos, la tristeza en sí no es el arrepentimiento y no toda tristeza es conforme a la voluntad del Señor. Si esa tristeza, ponte a pensar, si esa tristeza te deja solamente condenado, Centrado en ti o en tu pecado, sin esperanza, no es piadosa, no viene de Dios. Si esta tristeza te aleja del Señor, no debe de venir de Él, sino viene del diablo mismo. Una de las armas principales que el enemigo usa contra nosotros es desviar nuestra mirada de nuestro Señor. Es como poner la mano enfrente de ti, y empezar a ver, no al Señor, sino ver tu pecado, ver tus fallas, ver tus caídas. Mira tanto tiempo que llevas en la iglesia y sigues batallando con esto. Mira, sirves en esto y mira lo que acabas de hacer. Mira cómo le hablaste a tu esposa, mira lo que hiciste, mira que mentiste. Poner eso enfrente de ti en lugar de ver a Cristo, sus promesas, lo que la palabra dice que ya somos. Es hacer parecer más grande nuestro pecado que la sobreabundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, lo llaman el acusador de los hermanos. Porque eso es lo que hace acusar. Jesús mismo, en Juan 8, 44... Dice que no hay verdad en él. Una de mis, uno de mis diálogos favoritos viene en el progreso del peregrino y, y es mis favoritos porque yo me identifico con lo que dice ahí. Si recuerdan, es una analogía donde está cristiano, que representa a cada cristiano, a cada creyente que va a la ciudad celestial, y en este caminar de este hombre cristiano, se le pone enfrente un día Apolión, que representa el enemigo, y lo empieza a acusar. Fíjense el diálogo que, que tienen ellos dos. Apolión le dice, ¿sabes que ya le has sido infiel en el servicio? Está hablando el Señor. ¿Sabes que ya le, ya le has sido infiel a él? Así que, ¿cómo puedes pensar que recibirás de él salario alguno? Cristiano responde, ¿y en qué he sido infiel? Apolión le contesta, bueno, en repetidas ocasiones, desde el mismo instante que saliste de la ciudad de destrucción, al verte casi ahogado en el pantano del desaliento, luego te desviaste del camino para intentar librarte de tu carga cuando debiste haber esperado a tu príncipe que te la quitara, más tarde te dormiste perdiendo tu mejor prenda, Estabas casi dispuesto de regresar por miedo de los leones. Y lo peor de todo, cuando hablas de tu viaje, de lo que has visto y oído, te van vanaglorias interiormente de todo lo que dices y haces. Fíjense lo que él responde. Tienes mucha razón en todo lo que dices. Y aún te ha faltado mencionar muchos otros errores e infidelidades que he cometido pero el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y me ha perdonado hay muchas cosas que pudiera decir acerca de nosotros pero el Señor nos ha salvado y eso es mínimo somos sus hijos somos de él Gloria al Señor. Hermanos, cuando, cuando caemos, estamos creyendo más que somos miserables, que somos los peores pecadores, todas nuestras fallas, todas nuestras caídas, que ya, ¿cómo voy a estar delante del Señor? Estamos creyendo lo que dice la Palabra que somos en Cristo, lo que ya somos en Él. La tristeza del mundo siempre va a traer condenación y pérdida. Pero la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, siempre va a traer esperanza. ¿Y por qué siempre va a traer esperanza? porque nos va a conducir a Cristo, como dice Colosenses, nuestra esperanza de gloria. Así que vamos a la siguiente parte, en lo que es, ahora sí, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué, lo hace, qué hace una tristeza conforme a la voluntad del Señor? Si produce ese arrepentimiento, según el versículo 10, vamos a leerlo nuevamente, dice así, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. ¿Por qué es un arrepentimiento centrado en Dios? ¿Por qué produce, por qué produce arrepentimiento? ¿Por qué? Hermanos, porque si ya hemos hablado de que el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos habla, la función del Espíritu Santo que habita en nosotros no es dejarnos condenados, no es dejarnos como estamos solamente, sino la función del Espíritu Santo es exaltar a Cristo en nuestras vidas. ¿Es verdad que nos va a revelar nuestro pecado? Es verdad, pero nos lo revela para que veamos a Jesús, para que vayamos a Él. Y eso, hermanos, es básicamente el arrepentimiento. El arrepentimiento es una reorientación continua en nuestra vida a nuestro Salvador. Mira cómo el pasaje de Isaías 55 lo explica de esta manera. Isaías 55, del versículo 1 al 7, dice así, fíjense el lenguaje que usa. Todos los sedientos «Vengan a las aguas, los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, y salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente, y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia». Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las misericordias mostradas a David. Vamos a leer el versículo 6. Dice, Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar fíjense que una de las palabras que usa más aquí el profeta que habla de parte del Señor es el llamado a volverse a volverse a quién a él mismo, al Señor así que una verdad acerca del arrepentimiento es esta, hermanos. Es un volver continuo al Señor. Es lo que nos decía el pastor Cuauhtémoc hace varias semanas. Es el reorientar nuestra vida a las cosas que son de arriba, a las eternas. Y si, hermanos, si el arrepentimiento es volvernos al Señor, ¿saben una cosa? El arrepentimiento debe ser una de las cosas más dulces que podemos experimentar en nuestra vida cristiana. Me gustaría ilustrarlo de esta manera. La primera vez que hice un viaje muy largo fue cuando fuimos de vacaciones a Florida con la familia de mi esposa. Fue un viaje de 20 horas aproximadamente. Eh, yo estaba recién casado y lo más lejos que había viajado en toda mi vida manejando era a Chihuahua, cuatro horas. Entonces, una de las cosas que estaba nervioso es porque pues, no quedarme dormido este, y bueno, yo quería llegar. Entonces rentamos un auto, una camioneta, la cual me ayudó bastante porque era una camioneta muy moderna y tenía unos sensores a los lados en los retrovisores, este, que cada vez que yo me iba a la derecha o me desviaba, empezaba a sonar o si me iba a la izquierda empezaba a sonar entonces este, la verdad de las cosas es que fue no sé cuántas veces sonó eso pero sonó bastante pero la verdad es que llegamos y llegamos bien el arrepentimiento hermanos puede ser algo parecido nosotros ya estamos en el camino de la salvación. Nosotros vamos, como habíamos leído, de gloria para la gloria. ¿No estamos estáticos en nuestra vida? ¿No estamos solamente esperando que el Señor venga y morir? Vamos en una carrera, vamos siguiendo a Jesús. Así que es un camino constante hacia la gloria y en ocasiones nos vamos a estar desviando a la derecha o a la izquierda, nos vamos a estar desviando. ¿Saben por qué pecamos? Pecamos porque nos desviamos. Nos desviamos del camino, nos desviamos de Cristo. Así que el arrepentimiento es reorientarnos otra vez. ¿A quién? A Jesús. Y es ahí, hermanos, que por su gracia, cada vez que estamos ahí, el Señor, por su gracia, por medio de su palabra, nos habla. Y el Espíritu Santo nos habla. Y nos dice, ¡Hey, vuelve! El Espíritu Santo nos dice, ¡Vuelve! ¡Vuelve a Él! Re reorienta tu vida a Él. Así, hermanos, debemos de ver el arrepentimiento. No como eventos ocasionales, sino un continuo reorientarnos a nuestro hermoso Salvador. Creo que uno de los pasajes que más me gusta que explica esto está en Hebreos capítulo 12 del versículo 1 al 2. Miren, este, este pasaje la verdad es el que me encanta. Hebreos 12 del, capítulo 1, del versículo 1 al 2. Y aquí nos da la clave de cómo es esa reorientación. Fíjense, dice... Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de ese pecado y corramos con paciencia. ¿Cómo? Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Cuando decimos que nuestra vida es un continuo arrepentimiento, significa que nuestra fe está siendo anclada y puesta en Jesús todos los días de nuestras vidas. Separados de Jesús, hermanos, nada podemos hacer. Es por eso que el arrepentimiento es dulce. Porque es el poner nuestros ojos en Jesús. Hermanos, el Señor nos está hablando continuamente. Señor nos habla todos los días por medio de su palabra. Cada domingo cuando venimos aquí debe haber ese sentido de, de, de expectativa y de seguridad y de confianza de que el Señor va a hablarnos a nuestra vida. Porque cuando la palabra es predicada, porque el Señor nos está hablando. Cada vez que el Señor habla, nos está llamando a Él. Cada vez que el Señor nos habla, nos habla para voltearlo a ver a Él. Así que estemos atentos a oír su voz. La pregunta aquí es, ¿lo creemos? ¿Creemos que el Señor realmente nos, nos quiere hablar? ¿Nos está volviendo a Él? Que no solamente eso, sino que nos puede cambiar. Por último, hermanos, quiero hablarles de lo que es el fruto del arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento. Hay una cosa más que debemos de considerar en cuanto a lo, a lo el arrepentimiento. Y esto viene en el versículo 11. Fíjense lo que dice el versículo 11. Porque miren, ¿Qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal, en todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Lo que Pablo vio en los Corintios, cuando vino el reporte, cuando viene Tito, y en el versículo 7 les dice, Hey Pablo, hay un gran afecto por ti, hay un gran llanto, un celo por ti. Este, Lo que Pablo vio, eh, lo que Tito le dijo que había visto en los Corintios y en el versículo 15 cuando Tito le dice y yo me acuerdo, ha crecido mi amor por ellos al recordar que son obedientes en todo y cómo me recibieron con gran temor y temblor. Todas esas cosas que está viendo Pablo son evidencia del arrepentimiento pero estas cosas hermanos no se deben de confundir con el arrepentimiento en sí ¿por qué les digo esto? porque muchas veces podemos estar tentados de pasar a la tristeza a hacer algo ya inmediatamente a empezar a hacer cosas y pensamos que ya el Señor me habló, veo mi pecado y tengo que hacer esto, tengo que empezar a hacer este tipo de cosas pero si se fijan, no hay arrepentimiento. No, ¿Dónde aparece el Señor? Imaginemos que le ofendes a tu esposa o a tu esposo. Te sientes mal, el Espíritu Santo te trae algo ahí. Ah, volví a caer, le ofendí. Ah, te sientes mal. Y si lo único que haces es, bueno, lo que tengo que hacer es empezar a hablarle bien, le voy a comprar flores y ya. Luego pasa el tiempo y ves que no hay cambio. Y vuelve a ver esos problemas. Y dices, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? Bueno, tengo que cambiar, tengo que hablar más dulce, tengo que hacer ese tipo de cosas. Y pasa el tiempo y sigue igual. Y empiezas a pensar, quizás hay algo mal en mí, quizás hay algo mal en ella. Pero si entendemos correctamente el arrepentimiento, debe ser, si el Señor te habla, Dice, ella, hey, eso estuvo mal. Es volvernos primeramente al Señor. Estar delante de Él confesando, Señor, yo me desvié. Esto no es conforme a tu voluntad. Aquí estoy, Jesús. Señor, tu di tus discípulos te decían, enséñame a orar yo aquí, Cristo, delante de ti, te pido, enséñame a amar a mi esposa, a mi esposo, como Cristo amó a la iglesia. Es ahí, hermanos, cuando el Señor es el que nos va transformando. Es ahí cuando una vez venimos al Señor, empezamos a experimentar ese fruto, a su tiempo y como Él lo quiere. Pero lo importante aquí es, que debemos realmente volver a Él no solamente pasa en el matrimonio podemos ver algo en internet que no debemos de ver y lo primero que decimos es bueno no voy a ver nada o estoy ansioso por el futuro y empiezo a buscar versículos para ya no sentirme ansioso o peco, me siento mal y empiezo a ver cosas para no sentirme mal y no hay un volver a Jesús Hermanos, y no es que esté mal, pero no es el arrepentimiento. Jesús dijo en Juan 15:4, Él dijo lo siguiente: Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada podemos hacer. Manos el permanecer en Jesús no es otra cosa que estar volviendo a Él. Es el estar reorientando nuestras vidas a Jesús aquí estoy Jesús y Él es el que producirá el fruto hermanos para concluir y yo voy a pedir a los mujeres que vayan pasando con, su, con los con la cena todo fruto hermanos que podemos ver en nuestra vida va a venir de una vida que permanece en Jesús la tristeza que el Señor trae cuando Él nos habla es una muestra de su gracia pero no lo hace para dejarnos ahí es, Él nos habla y nos dice para que nos volteemos y nos redijamos a Él por lo tanto hermanos el arrepentimiento siempre será dulce. Ahora, si tú estás aquí el día de hoy y jamás has respondido al llamado de Jesús, de venir a Él, quizás al ver tu vida Tú ves que no, no es, tu vida no es en dirección a Jesús. Quizás es totalmente opuesta, totalmente opuesta, en una dirección contraria. Hermanos, el llamado el día de hoy para ti es este. El Señor también te está llamando a que vengas a Él. Quizás va a ser la primera vez que vengas a Él. Él dijo, vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y harán, hallarán descanso para sus almas. Responde al llamado del Señor. Hermanos, para nosotros, todos los días, Vengamos delante del Señor. Por medio de su palabra y su espíritu, pidámosle: muéstrame mi pecado, muéstrame y reoriéntame a Jesús, para que permaneciendo en ti, de mucho fruto para tu gloria. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.